0: SDR1.
1: Heute im Gespräch. Eine große Reform steht an. Die Rechte des Kindes werden neu geregelt. Alle Väter, verheiratet oder nicht, sollen auch nach einer Trennung oder Scheidung zusammen mit den Müttern die elterliche Sorge gemeinsam tragen.
2: Für mich bedeutet es eine Art Entmachtung der Mütter.
3: Also da er von Anfang an nicht zu dem Kind stand und die Entscheidung von ihm gegen das Kind war, denke ich auch, dass weiterführend irgendwelche Entscheidungen für das Kind zu treffen, für ihn gar nicht in Frage kommen würde und ich das auch gar nicht zulassen möchte.
4: Ich habe zum Beispiel damals meiner Frau angeboten gehabt, dass ich Hausmann spiele. Das hat sie abgelehnt. Und zwar in erster Linie mit der Begründung, dass sie das für sich als Domäne einfach beansprucht hat.
5: Ich glaube, dass Mütter große Anteile daran haben, wenn Männer sich aus der Erziehungsarbeit ausklinken.
6: Wenn ich gewusst hätte, dass das gemeinsame Sorgerecht Gesetz wäre, also wenn es richtig so wäre, der muss sich jetzt um die Kinder mit kümmern, dann wäre natürlich das was anderes gelaufen. Ne? Dann hätte ich wahrscheinlich auch nie angenommen, dass er einfach weggeht. Dann wäre er da geblieben, denke ich mal, für mich. Und dann hätte ich auch darauf bestanden, es wäre schöner gewesen.
1: Die gemeinsame elterliche Sorge ist also heiß umstritten.
6: Warum eigentlich?
1: Wie sieht die Praxis heute aus? Müssen vielleicht Väter und Mütter umdenken? Am Mikrofon begrüßt sie Astrid Springer. Schon im November 1982 entschied das Bundesverfassungsgericht, ein Kind hat das Recht auf beide Eltern. Die alleinige Sorge eines Elternteils, in aller Regel der Mutter, ist verfassungswidrig. Zum Wohl des Kindes sollen sie sich trotz ihres persönlichen Zerwürfnisses die Verantwortung für Töchter und Söhne auch weiterhin teilen. Sogenannte Scheidungsweisen, die ein Leben lang seelische Schäden davontragen durch den Verlust eines Elternteiles, darf es nicht mehr geben. Der Streit geht nur darum, was passiert, wenn sich Vater und Mutter nicht einig sind über ihre Kinder. Beatrice Schrade, Mitbegründerin des Mütterzentrums in Freiburg und Familienrechtsanwältin, kann für viele Kritikerinnen sprechen, wenn sie sagt,
2: allein aus der Überlegung, dass viele Väter heutzutage noch immer aus Imagegründen für das Sorgerecht ihrer Kinder streiten, wobei es ihnen gar nicht darum geht, weiterhin Bezugsperson zu bleiben für die Kinder, sondern allein der Ehefrau zu zeigen, dass auch sie noch ein Wörtchen mitzureden haben an der zukünftigen Entwicklung der Kinder, meine ich, dass das derzeitige Recht doch wenigstens den Müttern noch die Chance gibt zu sagen, ich bin aber die eigentliche Bezugsperson der Kinder und deshalb möchte ich allein zukünftig darüber entscheiden können, welche schulische Entwicklung, welche musikalische und sportliche Förderung nicht für meine Kinder denke, ohne dass ich mich immer wieder mit dem anderen Elternteil, meistens dem Vater, auseinandersetzen muss. Nach der neuen Regelung müssen die Frauen für diese Sorgerechtsübertragung auf sich alleine kämpfen. Bisher wurde ihnen wenigstens diese Domäne noch erhalten. Nun müssen sie sich ausdrücklich dafür rechtfertigen, für mich bedeutet es eine Art Entmachtung der Mütter.
1: Von dieser Argumentation will eine andere Kämpferin für die Rechte der Frauen überhaupt nichts wissen. Lore Maria Peschel-Gutzeit ist heute Justizsenatorin in Berlin und war zuvor unter anderem zehn Jahre Familienrichterin in Hamburg. Schon an der Gesetzgebung von 1980 zum Recht der elterlichen Sorge war sie über den Deutschen Juristinnenbund maßgeblich beteiligt. Zum Stichwort
7: Entmachtung der Mütter meint sie... Das ist, wenn Sie erlauben, so ein Schlagwort. Hier wird ja fast nur mit Emotionen gearbeitet. Deshalb muss ich einen kleinen Schritt zurückgehen. Die elterliche Sorge für eheliche Kinder, und von denen sprechen wir, haben von Geburt des Kindes an beide Eltern, und das ist eine verfassungsrechtlich geschützte Position in Artikel 6 unseres Grundgesetzes, finden wir das Elternrecht verankert. Und die Frage, die sich stellt und alle Insider wissen das auch, ist, ist die Scheidung der Eltern eine, und zwar generell, nicht im Einzelfall, generell als Vermutung sozusagen, eine solche Gefährdung des Kindeswohls, dass der Staat das Recht hat, einen Elternteil grundsätzlich auszuschließen von der elterlichen Sorge. Das wissen alle die, die juristisch argumentieren und die sich nicht einlassen auf diesen Müttersturm, wie immer man das will. Ich muss jetzt plötzlich begründen, warum ich die Sorge alleine haben will. Man könnte auch sagen, ich muss begründen, ich Mutter oder Vater, warum ich mir das Recht nehme, den anderen Elternteil zu entfernen aus einer rechtlichen Verbindung mit dem Kind.
1: Wie beurteilen Sie die Gefahr, dass sich Väter via gemeinsamer Sorge
7: ständig in die Erziehung einmischen? Wissen Sie, dem liegt dasselbe Missverständnis zugrunde. Väter mischen sich nicht in die Sorge oder in die Erziehung ein, wenn sie von Geburt des Kindes an gleichberechtigt dafür zuständig sind.
1: Doch sind sie das und wollen sie das? Die jüngste Studie, die darauf eine Antwort gibt, ist im September 1996 veröffentlicht worden. Sie stammt vom Heidelberger Institut für Interdisziplinäre Frauenforschung. Ihre Ergebnisse sind niederschmetternd. An der klassischen Rollenverteilung habe sich nichts geändert, sagen die Sozialwissenschaftlerinnen. Kündige sich Nachwuchs an, sei der Vater nicht bereit, seine Berufstätigkeit zu unterbrechen. 83 Prozent der befragten Mütter hatten angegeben, dass sie ihre Kinder alleine betreuen und erziehen. Die klassischen Hausarbeiten wie Putzen und Waschen machten die Mütter auch zu 78 bis 80 Prozent ohne die Unterstützung durch den Familienvater. Der beteiligt sich lediglich ein bisschen beim Einkaufen. 26 Prozent der befragten Frauen räumten das ein. Aus anderen Untersuchungen ist bekannt, dass nur ein Prozent aller jungen Väter Erziehungsurlaub nimmt, wenn sich Nachwuchs einstellt. Zur winzigen Minderheit der Einprozentigen gehört Thomas Jung. Väter wie er haben sich im Stuttgarter Väteraufbruch zusammengeschlossen.
0: Bei uns war es kein gewolltes Kind. Wir haben es sehr jung im Markt bekommen. Ich habe dann, wo der Marco drei Jahre alt war, ich ein Kinder-, sogenanntes Kindererziehungsjahr gemacht. Meine Frau hat gearbeitet, hat damals mehr Geld verdient und ich habe mich das Jahr über um das Kind gekümmert, Kindergarten gebracht, gewaschen und geputzt und gekocht zu Hause und die Wohnung in Ordnung gehalten, bis ich dann auch wieder ins Berufsleben gekommen bin oder gegangen bin. Mein Vater, der hat von vornherein so in der Erziehung immer reingebracht, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht heulen. Und wenn ich meinen Vater früher mal drücken wollte oder so, er hat mich zwar nicht direkt abgewiesen, aber er hat immer gesagt, Männer tun es nicht, so miteinander schmusen oder drücken, wo ich so sieben, acht Jahre alt war. Gell? Wo ich dann selber ein Kind hatte und die Zuneigung eigentlich vom Kind ausgekommen ist, konnte ich und wollte ich da gar nicht widerstehen, sondern einfach eine ganz andere Rolle spielen. Und das war auch sehr befriedigend.
1: Das Extrem dazu hat Silke Kerkau erlebt. Für sie und ihren vierjährigen Sohn wäre die gemeinsame elterliche Sorge nach der Scheidung erst gar nicht in Betracht gekommen.
8: Die gemeinsame elterliche Sorge kam für mich nicht In Frage, weil ich seit der Geburt meines Sohnes mit ihm alleine gelebt habe und der Vater auch gar nicht in der Stadt geblieben ist, sondern in einer ganz anderen Stadt lebt. Sodass bei Fragen, die die Erziehung angehen oder Kindergartenwechsel, das hat er aus einer anderen Stadt gar nicht beurteilen können. Wenn man sich für das gemeinsame Sorgerecht entschieden hat, dann sollten die Väter auch Pflichten übernehmen. Nicht, dass die Mutter die ganze Woche über die Kinder hat und wenn es dann um wichtige Erziehungsfragen geht, möchte der Vater plötzlich mitentscheiden. Sondern dann sollte er sich auch um die Kinder mit kümmern. Entweder teilt man sich die Kinder die Woche oder am Wochenende. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch stören, wenn... Der Vater Pflichten übernehmen möchte, aber die Mutter möchte mit einem neuen Partner eine neue Familie aufbauen oder eine neue Familie gründen, wenn das Kind dann am Wochenende immer rausgerissen wird, um mit seinem leiblichen Vater sich zu treffen. Die
1: Gesetzesreform hat nicht die Interessen der Mutter, sondern die des Kindes im Auge. Für Margot Faust steht fest, hätte es die gemeinsame elterliche Sorge per Gesetz damals schon 1993 gegeben, dann wäre nach ihrer Scheidung das Leben für sie und ihre beiden Töchter anders verlaufen. 1991 hat sie sich von ihrem Mann getrennt. Tochter Jana war damals 14 Jahre alt, Tochter
6: Franziska 11. Margot Faust erinnert sich. Als ich gesagt habe, ich trenne mich, das war eine ziemlich schwierige Sache, weil das ich nicht trennen wollte. Gut, nach einem halben Jahr ist er dann ausgezogen und ist weggegangen, ganz weg. Er ist nach Stuttgart gezogen und ich habe in Mülheim weiter mit den beiden Kindern gelebt und eigentlich hat er sich dann erst mal eine Zeit lang gar nicht drum gekümmert, sondern war, war einfach so weg, aus, weil er irgendwie damit fertig werden musste mit dieser Situation. Ne? Tja, aber ich habe mir dann doch drin Gedanken drüber gemacht, weil ich mich dachte, das finde ich scheiße, sowas, weil der zieht einfach weg und du stehst da mit den beiden, ne? hast irgendwie doch alleine alles am Hut es geht ja nie nur um Haushalt, es geht ja um alles Mögliche, um Schule. Ja, ich habe auch einen Job gehabt, ich arbeite ja als Krankenschwester und in zwei Schichten gearbeitet, Wochenenddienst gemacht, das ist nicht, so, nie so einfach. Ne? Wenn jetzt die gemeinsame elterliche Sorge schon der gesetzliche Regelfall gewesen
1: wäre, mhm. hätte das etwas für Sie, für Ihre Entscheidung geändert?
6: Wenn ich gewusst hätte, dass das gemeinsame Sorgerecht Gesetz wäre, also wenn es richtig so wäre, der muss sich jetzt um die Kinder mit kümmern, dann wäre natürlich das was anderes gelaufen. ne? Dann hätte ich wahrscheinlich auch nie angenommen, dass er einfach weggeht. Dann wäre er da geblieben, denke ich mal, für mich. Und dann hätte ich auch darauf bestanden. Es wäre schöner gewesen. Vor allen Dingen auch für meine Töchter wäre das schöner gewesen. ne? Viel besser. Die Kleine ist von ihrem Vater eigentlich entfremdet, jetzt im Nachhinein. Ne? Weil es ist eine wichtige Zeit war. Auch für die Große, die 14-Jährige, das, das, da hat sie ein Defizit. Er ne? hat sie auch nie so den richtigen Zugang mehr zu ihrem Vater, denke ich mal.
1: Im nächsten Jahr soll die gemeinsame elterliche Sorge nach einer Scheidung Gesetz werden. Das alleinige Sorgerecht eines Elternteils wird es nur noch dann geben, wenn Mutter oder Vater es beantragen. Mit den Ursachen für die Unruhe, die dieser Plan der Regierung hervorruft, beschäftigen wir uns in der Sendung heute im Gespräch noch bis 20 Uhr. Ihre Entmachtung als Mütter fürchten keineswegs alle Frauen. Margot Faust hätte sich sogar einen staatlichen Zwang dazu gewünscht. Doch sie betont auch
6: ein anderes entscheidendes Element. Die ganze Geschichte der Ehe, das spielt eine ganz große Rolle. Wie hat der Mann da schon gestanden? Wie hat er zu den Kindern gestanden, zu seiner Familie? Wie hat man sich die Arbeit zum Beispiel geteilt? Wie ist man mit einbezogen worden, manchmal sogar? Es gibt ja auch Frauen, die auch gerne das alles selber machen wollen. Ne? Also für mich ist wichtig, ich würde an alle Frauen appellieren, dass sie das zulassen. Da sie zulassen, dass auch der Mann Beziehung nimmt oder Stellung dazu nimmt und sich mit einbringt in diese ganze Sache. In diese Weil nämlich, ich finde, es ist ein enormes Verantwortungsgefühl. Michael Völpel hat genau diese Erfahrung gemacht,
1: die Margot Faust kritisiert.
4: Ich habe zum Beispiel damals meiner Frau angeboten gehabt, dass ich zum Beispiel zu Hause bleibe und sie ihre berufliche Karriere fortführt und ich quasi für die Kindererziehung und den Haushalt oder den Hausmann spiele das hat sie abgelehnt und zwar in erster Linie mit der Begründung, dass sie das für sich als Domäne einfach beansprucht hat. Sie hat einfach eine Abrede gestellt, dass ein Mann tatsächlich in der Form bewältigen kann.
1: Trotz dieser Erfahrung praktiziert Michael Völpel heute mit seiner geschiedenen Frau die gemeinsame Sorge für Tochter und Sohn. Es war sein eigener Vater, der ihm davon abgeraten hatte.
4: Das war eigentlich der Einzige, der mir persönlich gegenüber gesagt hat, was kämpfst du da mit deine Kinder, Lass doch die Frau mit den Kindern, lass doch, dass du wieder Boden und den Füßen kriegst und dass du da Karriere machst und da wieder auf sicherem Boden landest. Und das war eigentlich der Einzige, der mir da eher abgeraten hatte. Und sonst habe ich eigentlich fast nur Zuspruch bekommen.
1: Für Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, stellen sich viele Hindernisse in den Weg. Oftmals sind es nicht die Vorgesetzten, deren Widerstand zu überwinden ist, sondern die Kollegen, so wie bei Klaus Wagner.
9: Die Kollegen waren eine ganz starke Reaktion, dass sie mir vorwarfen, ich würde nur meinen eigenen Vorteil rausziehen. Ich mache mir eine leichte Nummer. Das heißt, ich verdiene gut Geld ja, und arbeite dafür aber nur drei bis vier Stunden. Das hat mir leider keiner persönlich gesagt ins Gesicht, sondern das habe ich wiederum über Dritte, über Kollegen erfahren, die mit Assistentenkollegen gearbeitet haben, die sich da beschwert hätten. Ich würde eine leichte Nummer einfach hier abziehen. Und da war ich sehr erstaunt, denn die meisten in meinem Alter oder auch jünger, die Kinder haben, die leben in dieser hausfrauen mit ihrer Partnerin, das heißt die Frau ist zu Hause, arbeitet gar nicht oder arbeitet eben nur ein paar Stunden und deckt das Kind komplett ab.
1: Klaus Wagner räumt ein, dass er selbst nicht darauf gekommen ist, sich für sein Kind frei zu machen, wenn es zum
9: Beispiel erkrankt. Da bin ich schon ein ganz normaler Mann, der sich da keine Gedanken drum macht. Nein, meine Partnerin musste mir erstmal sagen, Moment mal, ihr habt doch so hier Vereinbarungen, dann tu doch da mal was. Dann fordert die auch ein
1: dass er die Betriebsvereinbarung auch nutzen kann, um sein krankes Kind zu betreuen. Das verdankt Klaus Wagner vor allem seiner Vorgesetzten.
9: Ich weiß es nicht, wie es aussehen würde, hätten wir einen Mann an derselben Position. Dieses Basiswissen fehlt ja. Auf was muss ich achten, ja? wenn ich junge Väter habe mit kleinen Kindern? Also ich glaube, es hat schon noch was mit zu tun, dass eine Frau dort sitzt, die die Problematik Kind, Mutter, erlebt hat, einfach weiß, was es heißt, wenn man ein krankes Kind hat. Und dadurch läuft es so einfach.
1: Das soziale Umfeld und seine Reaktion ist die eine Seite des Problems. Engagierte Väter brauchen mitunter viel Standkraft, sich gegen Eltern, Freunde, Vorgesetzte und Kollegen durchzusetzen, um das einzunehmen, was traditionell als Mutterrolle gilt. Materielle Zwänge kommen hinzu. Um sein erstes Kind konnte sich Henning Schläger noch selbst kümmern.
4: Mir kam damals als Vater zugute, dass ich mit meinem Studium noch nicht fertig war und ich Zeit hatte, verhältnismäßig viel Zeit hatte, mich um das kleine Kind zu kümmern. Ich bin dann ein gutes Jahr nach der Geburt in eine Krabbelgruppe gekommen, in der zufälligerweise die Väter auch dominierten. Mein ältester Sohn bis zum dritten Lebensjahr sehr stark auch von mir und anderen Vätern betreut wurde. Nach der Geburt der beiden anderen Kinder bin ich eher in so eine klassische abwesende, berufstätigen Rolle reingekommen. In der damaligen Situation hatten wir halt drei Kinder und im Grunde nicht genug Geld. Und da war es meine Aufgabe, oder ich wurde in die Aufgabe gedrängt, die Ernährerrolle zu spielen. Und ich habe dort einen Beruf gefunden, wo ich 50 Kilometer am Tag fahren musste. Und so war ich dann elf, zwölf Stunden am Tag abwesend.
1: Die Aufgabenteilung zwischen den Eltern bleibt also das Hauptproblem. Ulf von Quillfeld hat sich um die Betreuung seiner siebenjährigen Tochter während intakter Ehe und auch nach der Trennung und Scheidung bemüht.
4: Ich hatte eine sehr anstrengende äh, Tätigkeit als Sozialarbeiter in der Flüchtlingshilfe und es wäre auch in meinem Interesse gewesen, die Arbeitszeit zu reduzieren. Und wir haben dieses Thema nach der Trennung nochmal äh, aufgeworfen und wie gesagt, ich hatte dir doch angeboten, zwei Drittel zu arbeiten und mir ist wirklich der Kopf bald runtergefallen, als meine Frau dann antwortete, aber dir, dir mit deiner Affenliebe, dir hätte man das Kind ja gar nicht überantworten können. Es ist vielleicht gar nicht so gewagt, die These, dass gerade die engagierten Väter für die Mütter zu starken Konkurrenten werden und die Mütter ihrerseits erheblichen Bewusstseinswandel und Einstellungswandel vollziehen müssen, um die Väter dann auch näher an die Kinder anzulassen.
1: Für die Mütter ist es nicht nur ungewohnt, ihre Kinder loszulassen. Margot Faust erfuhr am eigenen Leib, wie schmerzhaft es für sie war, als die
6: große Tochter Jana sich für den Vater entschied. Als ich nach Hamburg gezogen bin und meine Tochter wollte nie mit, sie war ja gerade 15, das war für mich total schlimm. Sie sagte, sie geht nie mit, sie bleibt hier. Sie hat dann auch mit ihrem Vater wieder intensiveren Kontakt bekommen dadurch, weil sie ihm geschrieben hat. Sie will auf keinen Fall nach Hamburg und sie will in Mülheim bleiben. Dass er sich dann bereit erklärt, gut, dann komme ich zurück und wir leben und ich suche eine Wohnung und du bleibst hier. Und das kam für mich so überraschend. Also das fand ich ganz, ganz schlimm. Also ich war auch sehr, ziemlich sauer sogar auf sie. Ich habe auch bestimmt was ganz Dummes zu ihr gesagt, ne? dass ich mich total gekränkt gefühlt habe in dem Moment, dass sie mich einfach so verlässt, einfach sagt, sie bleibt hier, obwohl ich ja gehen wollte. Und ich habe immer gerechnet, sie geht mit, sie könnte sich nie von mir trennen. Das habe ich auch gedacht, dass ich dann da saß und ich hatte ein Loch gefühlt Ich merkte auch, irgendwie bin ich nicht mehr komplett, da fehlt was. Ich glaube, dass man in dem Moment, wenn man das akzeptieren muss, dass einen da doch... Doch, Macht verloren geht, kann man ja so sagen, ne? denn man hat nie mehr die Macht über dieses Kind oder man hat nie mehr die Verantwortung, man muss das abgeben, ich gebe was ab, ich muss es hergeben und das habe ich als Verlust empfunden. Ich hatte auch Schuldgefühle hinterher, ne? ich denke aber auch, dass man keine Schuldgefühle haben braucht, das ist mir auch klar geworden, denn sie konnte sich entscheiden und ich habe mich entschieden.
1: Die Frage nach der Macht über die Kinder ist auch nach Ansicht von Familienrechtsanwältin Gisela Friedrichs eine ganz entscheidende, die die Beziehung der Eltern während
5: und selbstverständlich auch nach der Ehe bestimmt. Ich glaube, dass Mütter große Anteile daran haben, wenn Männer sich aus der Erziehungsarbeit ausklinken. Sicherlich nicht nur, aber das ist auch eine Form der Machtausübung innerhalb der Beziehung, diesen Bereich eben ganz zu übernehmen und zumindest hier Macht ausüben und Einfluss geltend machen zu können. Wenn diese unterschiedlichen Erziehungsfragen mit Macht verwechselt werden oder wenn damit Macht ausgeübt wird, dann scheitern an unterschiedlichen Erziehungsfragen auch Beziehungen. Ich habe oft erlebt, dass Väter im Moment der Trennung zu guten Vätern werden, dass diese Möglichkeit, getrennt Kontakt zum Kind zu pflegen, sie befreit von der Auseinandersetzung und dass sie in dem Moment auch in der Lage sind, zwar nur als Besuchsväter für einen begrenzten Zeitraum, aber dann auch wirklich Väter zu sein. Das ist nicht die Regel, das äh, kann ich nicht behaupten, dass das immer passiert. Und es gibt auch viele Väter, die sich nach einer Trennung völlig ausklinken und dann gar nicht mehr in der Lage sind, einen Kontakt zu pflegen. Aber ich habe das sehr positiv und sehr überzeugend erlebt, dass Väter in dem Moment wirklich Väter werden. Hin wiederum die Mütter. Häufig werden Mütter nach der Trennung zu besuchsunwilligen Müttern die nicht mehr bereit sind, auf der Ebene des Umgangsrechts mit den Männern zu kommunizieren. Sie bemühen sich dann, möglichst den Kontakt zum leiblichen Vater völlig einschlafen zu lassen und beeinflussen ihre Kinder unter Umständen auch negativ in dem Bereich.
1: Vielleicht ist dies ein Erklärungsmuster dafür, dass angeblich die Hälfte aller Väter ein Jahr nach der Scheidung überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben. Eine traumatische Erfahrung für die Kinder. Familienrichterin Sabine Happ kennt aus ihrer Berufspraxis noch einen anderen Grund, warum sich Väter häufig zurückziehen.
10: Ich höre relativ häufig von Vätern, die gerne die gemeinsame elterliche Sorge beibehalten wollen, während die Mütter es eben häufiger auch nicht wollen und sagen, nein, sie wollen es für sich und sie möchten gern die alleinige Entscheidungsgewalt und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass das auch dazu führt, dass die Väter, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen beleidigt sind. Und dieser Effekt ist natürlich für die Kinder ganz schädlich. Es ist vielleicht verständlich aus Sicht der Mütter, die mit diesen Ehepartnern viel durchgemacht haben, auch viele Kränkungen erlitten haben unter Umständen und die nun sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben und ich will ihn nie wieder sehen. Und für mich ist es das Einfachste, auch nur die elterliche Sorge alleine wahrzunehmen. Sie sind unter Umständen auch enttäuscht, weil er dem Kind gegenüber unzuverlässig war. Aber aus dem Gesichtspunkt des Wohls des Kindes denke ich eben, auch diese Mütter sind gefordert, es zu versuchen, dem Kind den Vater zu erhalten. Für
1: Rechtsanwältin Gisela Friedrichs spricht auch noch ein weiterer Gesichtspunkt dafür, einem Kind Vater und Mutter als Bezugs- und Erziehungspersonen zu erhalten.
5: Ich finde es für ein Kind sehr wichtig, zwei Ansprechpartner mit auch durchaus unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen zu haben. Wenn es nur einem Erziehungspartner ausgesetzt ist, hat es nie ein Korrelativ, an das es sich wenden kann und das für ihn auch bestimmte, maximen in frage stellt und das ermöglicht ihm auch selber kritisch bestimmte anforderungen und anweisungen zu hinterfragen die von dem gerade erziehenden sozusagen ausgeübt werden und wenn er aber merkt dass verschiedene menschen verschiedene vorstellungen haben kann er sich auch kritischer damit auseinandersetzen denn es gibt aus meiner Sicht keine Erziehungswahrheit, die einzig und allein möglich ist. Und das geht einem Kind, das von einem alleinerziehenden Menschen betreut wird, natürlich verloren. Sebastian Schnaufer ist insofern nichts verloren gegangen. Dreieinhalb
1: Jahre war er alt, als sich Mutter Sonja und Vater Jürgen trennten und sich für die gemeinsame elterliche Sorge entschieden. Das war vor elf Jahren. Heute ist Sebastian 15. Mutter und Vater leben inzwischen mit neuen Partnern zusammen und haben mit ihnen jeweils auch wieder Kinder. Sebastian lebt in beiden Familien und hat in jedem Haushalt sein eigenes Zimmer. Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen wirken sich für ihn ganz praktisch aus.
3: Eigentlich sind meine Eltern ja schon ziemlich verschieden, so vom Leben her und so. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und bei einem habe ich eben, mache ich das eher oder sitze eher im Zimmer und höre Radio. Und beim anderen gucke ich eher Fernsehen. Und das ist halt dann schon irgendwie schwierig, das zusammenzufügen. So am Anfang habe ich immer die Ansprüche, die ich bei meinem Vater gestellt habe, auch an meine Mutter gestellt und andersrum. Und das war dann schwierig, weil die einen hatten das nicht, die anderen hatten das hier nicht und die einen konnten kein Kabel empfangen oder was auch immer. Aber inzwischen versuche ich halt da nicht mehr so große Ansprüche an meine Eltern zu stellen, weil ich weiß auch, dass es ziemlich schwierig ist, so das zu machen.
11: Mutter Sonja Schnaufe kann das nur bestätigen. Also ich kann mich schon erinnern, dass wir Familiensitzungen hatten oder also wir beide, der Sebastian, unsere ähm, neuen Lebensgefährden alle beteiligt waren, wenn es um wichtige Entscheidungen ging und dass wir dann, weil die neuen Partner, die wollen dann natürlich auch mitreden, der Sebastian ist ja hier jetzt auch ein Teil von unserer Familie und er ist ein Teil von der neuen Familie seines Vaters und also es wird, es wird ein ziemlich kompliziertes Beziehungsgeflecht, muss man sagen, aber ja, man braucht auch guten Willen, um da klar zu kommen. Wobei ich finde es positiv, ich finde es wirklich positiv, wenn man sich dann zusammensetzt und dann auch verschiedene Meinungen darüber hört, da kommen auch immer wieder neue Anregungen, an die man selber sonst nicht gedacht hätte, also es kann durchaus auch bereichernd sein.
1: Bis zur gegenwärtigen Situation war es für Sebastians Eltern ein langer und mühsamer Weg. Auch Sonja Schnaufer und Jürgen Wilke-Schnaufer mussten sich zuerst einmal mit ihren verletzten Gefühlen auseinandersetzen und miteinander ins Reine kommen. Eines hatten beide von Anfang an, den guten Willen auch weiterhin für ihr Kind da zu sein.
11: Es war schon schwierig am Anfang, für mich auf alle Fälle. Also das war die Situation, dass Jürgen noch studiert hat und auch irgendwie wenig Zeit hatte in diesem ersten Jahr und und dann haben wir viel gewechselt, dann musste man sich ständig absprechen und, und koordinieren und so und das hat halt bedeutet, dass man sich immer wieder hat sehen müsse. Also mir wäre es wesentlich einfacher gefallen über die Trennung da wegzukommen, wenn wir mal eine Weile Funkstille gehabt hätten, aber das war ja einfach gar nicht möglich und in dem Fall noch schwieriger eigentlich
0: Ich glaube, also was für mich wichtig war, dass ich das überhaupt wollte als Sonja damals schwanger war dass wir gesagt haben, also wenn wir das Kind kriegen, dann machen wir das zusammen Mir war es auch wichtig, eben eine Alltagsbeziehung zu haben, also nicht, sage ich mal jetzt so, alle 14 Tage Wochenend Vater zu sein, also sondern, sondern auch ringsrum alles zu erleben Wir haben eigentlich beide mal versucht, auch nah beieinander zu wohnen, sodass wir sagen können also der Wechsel geht relativ schnell, also dass man da nicht Sage ich mal, halt da irgendwie stundenlang irgendwie reisen müsste, um den, den Austausch hinzukriegen. Wir haben es anfangs so gemacht, dass wir so circa alle zwei bis drei Tage gewechselt haben. Dann haben wir eine Zeit lang ist so, dass wir wöchentlich gewechselt haben und zur Zeit ist es so, dass wir etwa einen drei Wochen Rhythmus haben.
1: Die gemeinsame elterliche Sorge war aber nicht nur belastend, sie war auch entlastend.
11: Was ich noch sage wohl, dass es auch durchaus Vorteile hat, getrennt zu leben und ein Kind nur halb zu haben. Die andere Hälfte ist immer Single und kann einfach ins Kino gehen und weggehen. Und das kann niemand anders, der ein Kind hat und alleine lebt. Da muss ich immer einen Babysitter besorgen oder das Kind alleine lassen oder was auch immer. Ich fand es schon toll, die halbe Woche frei zu haben, weil ich habe das damals auch gebraucht, dass sie rausgeht, dass ich Kontakte habe. Wenn ich mir überlege, ich hätte immer daheim sitzen müssen, wäre ich verzweifelt.
1: Und sie hat sich auch immer wieder selbst zur Ordnung rufen müssen.
11: Es ist wichtig, dass man lernt bei einer Trennung, dass es nicht um die eigenen Gefühle geht, nicht um die Eifersuchten Partner gegenüber, sondern dass es darum geht, dass man das Augenmerk richtet auf Wohl vom Kind. Und das Wohl vom Kind ist einfach, beide Eltern zu haben. Jedes Kind hat ein Recht auf beide Eltern. Und beide Eltern haben meiner Meinung nach auch die Pflicht, sich ums Kind zu kümmern. Sonst hätten sie es nicht kriegen brauchen. Wenn die gemeinsame elterliche
1: Sorge gelingen soll, dann müssen die Scheidungspartner ihre persönlichen Gefühle im Griff haben. Ist die Beziehung zwischen den Scheidungspartnern nicht geklärt, sollte der Versuch einer gemeinsamen elterlichen Sorge erst gar nicht gemacht werden. Dann passiert es zum Beispiel, dass Kinder Mutter oder Vater gegeneinander ausspielen. Diese Gefahr ist gebannt, wenn die Eltern sich zusammensetzen und gemeinsame Strukturen in der Erziehung ihres Kindes finden können. Selbst wenn diese Ebene stimmt, kann die gemeinsame Ausübung des Sorgerechts immer noch an anderen Faktoren scheitern. Lioba Wiesmann hat das bei ihrer Tochter Charlotte erlebt.
3: Es gab dann Schwierigkeiten mit der neuen Lebenspartnerin des Vaters von unserem Kind. Die hat das einfach nicht eingesehen. Sie meinte, ein Kind gehört in eine Familie, Sie gehört entweder zu mir oder ganz zu ihm. Und das sei nur ein Hin und Her. Und sie war einfach nicht einverstanden, auch mit dieser Planungsgeschichte sich darauf einrichten. Sie meinte auch, die Erziehungsmethoden seien nicht die richtigen, weil es dann doch nicht das eigene Kind gewesen ist. Und das hat natürlich die Charlotte gemerkt und war dann auch ungern bei ihrem Vater und tendierte dann eindeutig mehr zu mir. Am Anfang dachte ich eher, sie müsste da auch durchstehen, auch weiterhin die Möglichkeit haben, mit ihrem Vater zusammenzuleben. Aber irgendwann hat es dann herausgestellt, es geht einfach nicht mehr.
1: Eine ganze Reihe von Voraussetzungen müssen stimmen, damit die gemeinsame elterliche Sorge nach der Scheidung funktioniert. Für Familienrichterin Happ ist wichtig, dass sich die Eltern beispielsweise über den Aufenthaltsort des Kindes einig sein müssen. Aber nicht nur das.
10: Ich sehe eine gewisse Gefahr, wenn die finanziellen Dinge noch regelungsbedürftig sind. Und das sind sie sehr häufig. Insbesondere in den Fällen, in denen die gemeinsame elterliche Sorge nicht nur auf dem Papier steht, sondern durch eine tatsächliche gemeinsame Betreuung ausgefüllt wird, ist es ja ganz schwierig zu sagen, wer nun eigentlich für den Unterhalt des Kindes aufkommen muss. Ganz besonders in den Fällen, in denen er auch tatsächlich dann für ein Kind etwa ein Zimmer vorhält oder mit dem Kind reist oder auch Anschaffungen tätigt, wird das eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ich fürchte, dass da wirklich manchmal die Frauen ins Hintertreffen geraten, weil sie eben doch häufig diejenigen sind, die nicht ganz so durchsetzungskräftig sind und ihre Interessen ohne den Schutz der eindeutigen gesetzlichen Regelung, die wir in den Fällen haben, in denen die elterliche Sorge auf die Mütter übertragen wird, schwer durchsetzen können.
1: Elternvertrag könnte die Vereinbarung heißen, die die Fixpunkte für die Umsetzung des Sorgerechts enthält. Dieser Gedanke ist inzwischen bis nach Bonn gedrungen. Nach Ansicht des Verbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter und ihrer Bundesgeschäftsführerin Peggy Liebisch stellt sich die aktuelle Situation im Moment so dar.
12: Den gesetzlichen Regelfall ohne eine Elternanhörung oder eine Verhandlung über die Elternvereinbarung, was die Kinder betrifft, lehnen wir ab. Es ist mittlerweile so, der Stand auch in der Bundesregierung, dass es einen Verhandlungsverbund wohl geben soll, in dem auf jeden Fall eine sogenannte Elternvereinbarung vor Gericht bzw. vor dem Jugendamt. Zuständigkeiten sind da noch nicht festgeschrieben, verhandelt werden soll. Das heißt, der Regelfall als solcher tritt nicht automatisch ein, sondern es wird eine Vorverhandlung vorangeschaltet. Die Eltern müssen sich einig sein über den Aufenthalt des Kindes, wo wird das Kind also wohnen. Sie müssen sich einig sein über den Unterhalt des Kindes, in welcher Form soll das Kind Unterhalt bekommen und in welcher Höhe. Sie müssen sich einig sein über Umgangs- und Besuchsregelungen, die zum Teil dann auch sehr ausführlich, zum Teil akribisch oder pedantisch festgeschrieben sein müssen, weil in Streitfällen oder in Konfliktfällen das immer sehr hilfreich ist, wie es die Vergangenheit gezeigt hat. Es müssen, wie es jetzt zum Teil auch im Gesetz schwammig steht, diese Alltagsentscheidungen definiert werden. Was sind Alltagsentscheidungen der Betreuungsunterhaltspflichtigen? Was kann sie allein entscheiden? Und welche Entscheidungen müssen zusammengefällt werden? Das ist ganz wichtig. Dazu sagen möchte ich aber auch noch, dass wir natürlich der gemeinsamen Sorge grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen, weil sie die Männer oder die Väter stärker an ihre Erziehungspflicht erinnert. Und wir hoffen dadurch, so wie das der Gesetzgeber auch hofft, dass die Männer durch diese Verpflichtung sich auch stärker beteiligen. Wir haben allerdings Forschungsberichte und Erfahrungen aus den USA, die sagen, dass die Sorgerechtsform nicht unbedingt ausschlaggebend ist für die Erziehungsbeteiligung der Väter in der Familie, sodass hier für deutsche Verhältnisse abzuwarten bleibt, was es bringt.
1: Und so sehen die Erwartungen von Rechtsanwältin Gisela Friedrichs
5: aus. Die Einführung der gemeinsamen elterlichen Sorge wird nach meiner Auffassung kurz- und mittelfristig nicht zu einer Veränderung im Verhalten bei Scheidung führen. Ich glaube, dass nach wie vor viele bei einer Scheidung auch das Sorgerecht zuweisen lassen werden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass langfristig doch insofern eine Veränderung durch eine veränderte Gesetzeslage eintreten wird, dass die Leute es dann als selbstverständlicher ansehen werden, dass auch nach einer Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge erhalten bleibt und derjenige, in dessen Obhut das Kind lebt, die alleinige Entscheidung über Dinge des täglichen Lebens hat. Zum Wohl ihrer Kinder stehen
1: dann wahrscheinlich spätestens ab 1998 alle Väter, die Ehelichen und die Nicht-Ehelichen, von Gesetzes wegen in der Pflicht. Und an den Müttern liegt es, ihre Männer bzw. die Väter ihrer Kinder auch in die Pflicht zu nehmen. Denn gleichberechtigte Frauen brauchen gleichverpflichtete Männer. Familienrichterin Sabine Happ meint, dass die Zeit dafür inzwischen reif ist.
10: Nach meiner Beobachtung hat es in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten eine erhebliche Veränderung äh, im Verhältnis zwischen Vätern und Kindern gegeben. Wenn ich etwa noch an die Generation meines Vaters denke und mir jetzt Väter angucke, dann denke ich, da hat sich viel getan und ich hoffe, dass diese Entwicklung in diese Richtung weitergeht. Und nur wenn Väter den Kontakt mit Kindern haben, werden sie es lernen. Sie werden es nicht lernen <lacht> aus dem Buch und dann, wenn sie reif sind, etwa es umsetzen können. Im Übrigen entspricht es meiner Beobachtung, dass Väter eben doch oft auch etwas anderes als die Mütter ihren Kindern bieten können. Väter sind oft ein bisschen weniger vorsichtig können insbesondere ihren Söhnen auch Erlebnisse vermitteln, die Mütter einfach auch vielleicht nicht so anziehen, mit ihnen sportliche Dinge etwa machen. Und gerade in diesem Unterschied, denke ich, liegt etwas Wesentliches, was wir den Kindern einfach nicht vorenthalten sollten
1: bleibt nur aufzupassen, dass in den kleinen Buben und den kleinen Mädchen nicht nachwächst, was zum Wohl von Mann und Frau und ihrer Kinder eigentlich demnächst überwunden sein sollte. Thomas Jung musste schon einschlägige Erfahrungen machen. Sein Sohn war vier, als er dem Vater beim Fensterputzen zusah.
0: Man hatte gesagt, Papa, du putzt das Fenster, das würde ich als Erwachsener nie machen. Er hatte zu mir gesagt, da würden mich ja die Mädchen dumm angucken.
1: Sie hörten die Sendung heute im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.